0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ところでマリサ、なんでこの前の同窓会に来なかったのえ、なんのことだ同窓会なんて誘われてないけど。え、あれえ、ま、まあそういうこともあるよね。まさか、はブられたのかどの国でも、節目節目で学生時代の友達と同窓会を開くものよね。まあ学生時代の友達なんて同窓会とかじゃないと会う機会ないからな。そうよね。久しぶりに友達に会うと楽しいし、思い出話に花を咲かせることができるからね。ああ、私も同窓会行きたかったな。ごめんって。でもそんな楽しい思い出ばかりの同窓会を復讐の道具に使った事件があるの知ってるえ、同窓会を復讐の道具にするってどういうことだその犯人は同窓会を利用して、学生時代の同級生全員を殺そうとしたのよ。今回は、そんな同窓会大量殺人未遂事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。<笑>この事件は1991年佐賀にて発生した中学卒業から12年ぶりの同窓会を舞台に起きた殺人未遂事件よ。え、なんか情報が多すぎる事件だな。なぜ犯人は中学校の友達を同窓会で殺そうとしたんだ犯人の赤石良次さんは中学時代に壮絶ないじめを受け、いじめっ子たちに復讐する機会と準備をずっと進めていたそうなの。逮捕後に明かされた彼の指揮からはいかに復讐に取り憑かれた人生だったかがわかるわ。犯罪を犯すことは悪いことだが、いじめが原因だったのかなんかかわいそうだな。復讐に取りつかれた人生ってことは、生きてきて楽しかったのか疑問だぜ。それでは早速事件の概要を説明していくわ。お願いするぜ。事件は、1991年1月2日に起こったの。当時27歳の赤潮おじさんが中学時代にいじめられたことへの復讐に同窓会を計画し、集まった全ての同級生たちを殺害しようとした事件なの。赤石良二さんは自ら中学時代の同窓会を企画し、同級生らが大量に集まる機会を作り出したわ。中学時代のいじめへの復讐か。当時27歳ってことだから、10年以上も前の話じゃないか。恨みの熟成期間が半端ないことになってるな。熟成期間って、ワインじゃないんだから。でも普通10年以上も前だったら、恨みも風化していくとは思うけど、それでも復讐しようとするなんて、よっぽどひどいいじめだったのかもな。赤潮次さんの同窓会への準備の年の入れようはすごかったの。まず赤石さんはいつどこで会を催したら同窓生が集まりやすいか。という内容のアンケート調査のハガキを同窓生に郵送したわ。え、つまり同窓会の出欠の前に、いつならみんな集まれるかって聞いたのか今だったら SNS があるから簡単に聞けるだろうけど、昔はそんなのないだろうから。わざわざ同級生の重症確認して、アンケートを作成して送ったってことね。ものすごい執念だな。アンケートの結果、1991年1月2日に決定。招待状を準備し、同窓生と恩師全員に発送したわ。企画や招待状の作成なども、全部一手に引き受けたのか。この犯人、別の捉え方をするなら、かなり優秀な人物に見えるな。もしこの執念や手腕が別のことに使われていたらと思うと、やっぱりいじめって最悪だな。ちなみに同窓会の出血連絡が遅くなった人には返事が来てないようだけど、とわざわざ電話をかけるほどの念の入れようだったそうよ。そこまでやるとむしろ気持ち悪いな。霊イムナの粘着度合いだな。誰が美少女メンヘラ粘着系 YouTuber よ。そこまで言ってないんだがでも粘着質なのは否定しないんだな。まあそれは一旦置いといて、事件の話に戻るわよ。このようにして同窓会の準備を行ったんだけど、赤石良二さんは犯行に使う凶器も念入りに準備をしていたの。1990年12月から化学薬品及びガソリンを使用した次元式爆発物3個と、騎士量の死素化合物を混入させたビール21本を用意していたというわじ、次元爆弾それに騎士量の死素入りビール戦争でも起こす気だったのかそそれにしても次元爆弾とかヒ素って簡単に入手できるのか多分無理ね。ちなみにヒ素は飲み込んだ際の急性症状がひどいのよ。そんなにひどいのか一体どんな症状が出るんだ消化管の刺激によって、吐き気、嘔吐、下痢、激しい腹痛などが見られ、場合によってショック状態から死に至るは、めちゃくちゃ苦しむやつじゃないか。やはり赤白治さんの恨みは相当なものだな。そを使うことで、同級生が苦しみながら死ぬように仕向けたんだから。そして赤石さんは1990年12月31日に、同窓会,会会場であるホテルに毒入りビールを持ち込み、翌1991年1月2日17時からの同窓会に備えたの。ちなみにこの日はクラス全員に近い人数と先生を含む40、50人が出席したそうよ。かなりの大人数が参加したんだな。ところで私だったら、いじめられてた人が企画した同窓会に気なくさとか、行きづらさを感じるんだけど、いじめていた本人たちからすれば、記憶にも残らないようなことだったんじゃないの胸クそ悪すぎるだろ。いじめた本人は覚えてなくて、いじめられてた側だけが10年以上も苦しみ続けていたなんて、間違いないわね。そして同窓会が始まるんだけど、この同窓会は中学を卒業した12年後に佐賀県探しの旅館で開かれ、当時同じクラスだった同窓生40数人と先生ら5人が集まったわ。予定通り、同窓会は進んでいくんだけど、漢字を申し出た赤子さんの姿はそこにはなかったの。え、どうしてだ赤子さんは会社での用事を口実に出席しないことにしていたのよ。同窓会の企画者が不参加って、かなり不自然だよな。でも爆弾を使って同級生たちを殺す予定だったんなら、一緒に同窓会を楽しんでいたら爆発に巻き込まれるか。そうね。あと自分をいじめていた人と一緒にお酒を飲んだり、楽しんだりはできないでしょう。間違いないな。ここまで恨みを持っている赤石さんが同窓会に参加してたら、その場で事件を起こしそうだからな。じゃあ、赤石良二さんは遠隔で基礎入りのビールを飲ませたり、爆弾を爆発させたりして、同窓会殺人事件を起こしたのか。そうではないの。結局、何事もなく同窓会は終了したのよ。あれ被害者はゼロよ。誰も亡くなることはなかったの。どういうことだだって赤石さんは復讐のために、あんなに準備していたじゃないか。復讐に心が染まった赤石さんが、急に正義に目覚めて復讐をやめたってことか赤石さんは復讐を諦めたわけではなかったの。その証拠に同窓会の3日後、新聞に同窓会大量殺人計画のことが書かれたわ。紙面に書かれていたのはヒソ入りビールと爆弾などの文字よ。同窓会に出席した同級生たちは、新聞を見て驚いただろうな。そりゃそうよね。気づかないうちに殺されそうになってたんだから。でもなんで、同級生たちはヒソ入りビールと爆弾の脅威から逃げることができたんだ実はアカシさんの母親が息子の不審な様子を察知して、知り合いの警察官に相談したのよ。このことから殺人計画が発覚し、犯行は未然に防がれたってわけ。母親のエスプレイだぜ。どこぞの名探偵ばりなひらめきだな。そして赤石さんは警察に捕まり、取り調べを受けることになるの。その取り調べで、驚くべきことが発覚するの。驚くべきことなんだそれは、赤石さんが作っていた爆弾の行方よ。確かにな。同窓会の会場で使われるはずだったんだから、まだ会場に置きっぱなしとかいえ違うわ。会場に持ち込んでいたのは、ひそいりビールだけだったの。前もって爆弾なんかを会場に置いておいたら、会場のスタッフが通報しちゃうでしょ確かにな。じゃあどこにあったんだそれは、自宅の車の中だったの。え、お母さん逃げてー。赤しさんは次元爆弾を車に積んでいることを自供し、警察が処理に向かったわ。しかし、ここで事故が起こるの。自宅に到着した警察が次元爆弾を処理しようとしたとき、次元爆弾が爆発しちゃったのよ。えー、そう、そんな天才的なひらめきを持つお母さんが。いや、母親は無事だったわ。この爆発で警察官3人が重軽傷を負ってしまったのよ。よかった。でもなんで爆弾が爆発したんだろうな、爆弾処理班のミスか違うわ。爆弾が爆発した時間に、その秘密が隠されているの。一体いつ爆弾が爆発したんだ爆発したのは、きっちり同窓会が行われている時間帯だったの。怖い怖い。ま、まさか。ご想像の通り、次元爆弾ね。もし赤石さんの母親が警察に通報してなかったらと考えるとゾッとするわね。赤石さんは爆弾を同窓会の会場に持っていき、間違いなく会場で爆発していただろうな。それにしても、赤石さんの同級生に対する恨みはすごかったんだな。そうね。そして1991年1月13日、佐賀地裁から、爆発物取締り罰則違反、現住建造物等放火予備、殺人予備の罪で、赤石さんは懲役6年の判決を受けたの。懲役6年結構すごい犯罪をしたと思うんだが、想像よりも刑が軽いな。でも、事件が未遂で終わってるから、ここまでの刑ですんだってことかもな。警察も明石さんの恨みの異常性に気づいていたみたいで、実は精神鑑定を受けさせたそうなの。精神鑑定、もしかしたら明石さんは精神異常者だったかもしれないってことかだって10年以上恨みを持ち続けて、同窓会を企画し、復讐しようとするなんて普通の精神じゃできないでしょう確かにな。それで精神鑑定の結果はどうだったんだ精神鑑定をしたんだけど、全くもって正常。責任能力を問えるという結果になったわ。正常ではないとは思うがな。赤石さんは恨みはすごいけど、ちゃんとした精神状態の普通の子ってことだな。でもそんな普通の子がなんで復讐の鬼になってしまったんだそれは赤石さんの生い立ちに秘密があったのよ。それでは、赤石さんの生い立ちを説明していくわね。よろしく頼むぜ。1964年、中学校の英語の先生をしている父親と、中学校の音楽の先生をしている母親のもと、長男として、佐賀県で生まれたわ。そのまま佐賀の学区内の小学校に入学したんだけど、同級生に馴染むことができなかったのよ。同級生に馴染めなかったってことは、この時からいじめられる偏鱗はあったわけか。そして心配した両親が、赤子さんが小学校3年の時に学区外の小学校に転校させたの。そして中学進学時も、そのまま学区外の佐賀県上峰村立上村峰中学校に入学したわ。しかし、ここで壮絶ないじめを受けることになるのよ。この中学校が問題の中学校だったのか。一体どんな壮絶ないじめを受けたんだ一つずつ説明していくわね。まず身体的ないじめなんだけど、ヘッドロックをかけられる、頭を殴られる、プロレスごっこの最中に椅子で頭を叩かれ、何針も縫うなどね。結構がっつりいじめられてるじゃないか。その他にも、掃除用具のロッカーに閉じ込められる、女子の前でズボンを脱がされ裸にされる、ドブ側の水を飲まされるということもされたようなの。肉体的にも、精神的にもダメージを受けるいじめだな。でも、女子の前でズボンを脱がされ裸を見られるのはご褒美ではそれがご褒美になるのは、特殊な訓練を受けた人だけよ。冗談はほどほどにして赤史さんが受けたいじめはどれもひどいものばかりだったわ。ちなみに赤史さん、小学校でも少しいじめを受けていたようなの。でも中学校に入るといじめがエスカレートしていったそうね。やはり小学生の頃からいじめられてたのか。でもなんで中学生からいじめがエスカレートしたんだ中学生になると体格差が出てきて小さい子はいじめに狙われやすくなるわ。アカシさんは体が小さくても強情だったそうよ。いじめられても抵抗していたそうで、いじめっ子からは生意気なやつだとターゲットにされてしまったの。中学生の頃からアカシさんの負けん気の強さはあったのか。やっぱりいじめっ子からしても、いじめてる相手が、屈服しないで抵抗してくるのは面白くないからな。そしてこの中学時代のいじめが原因で、赤子さんは復讐に取りつかれちゃうわけ。ダークサイドに落ちていくわけだな。中学卒業後は、佐賀県立神崎農業高校の食品科学科に入学するわ。農業高校農家になりたかったのかそうじゃないの。これも復讐の準備のためだったの。高校生の頃からすでに復讐のことを考えていたのか。この食品科学家で、おそらくしそのことを知ったんじゃないかしら。赤石さんの逮捕後に発見された彼の式には、18歳の頃から本格的に復讐のことを考え始め、復讐こそが人生最大の夢と語っているわ。おいおい、高校生の人生最大の夢が復讐漫画の世界みたいだな。そして赤石さんは高校卒業後、熊本工業大学の応用微生物工学科に進学したわ。応用微生物工学なんか怪しい学部だな。大学卒業後は、3つの会社に勤務してるんだけど、いずれも科学に関する企業だったの。その目的は科学試薬を大量に手に入れるためだったわ。薬品を手に入れるためマッドサイエンティストじゃないか。アカシさんは勤務先の会社で科学薬品を入手するため、科学講師取り扱い免許も取得しちゃったの。すごい資格も取得したのか。やっぱり能力は高かったんだな。そして手に入れた薬品を使い、ついに爆薬を完成させたのよ。合わせて毒入り飲料の外観変化について実験も行い、こういったことは全て式にまとめていたそうよ。こういう実験のおかげで、ヒソ入りビール、次元爆弾ができたんだな。なんか感心するな。感心するにはまだ早いわよ。アカシさんの復讐の準備はこれだけではなかったの。え、ヒソ入りビールと次元爆弾以外にも準備していたのかそうなの。それが武器よ。万が一、ヒソ入りビールと爆弾で処理しきれなかった場合、武器が必要と考えたアカシさんは、モデルガンを改造して憎い奴らを個別訪問で殺すことも考えたそうよ。もちろん違法な改造モデルガンね。しかもその改造は自分で行ったの。アカシさんって何でもできるんだな。なんというか、力の使いどころを間違っている気がするぜ。復讐のことを白く時中考えていたアカシさんが、警察に、病気かもしれないと思われるのも無理ないわね。もちろん、いじめが今回の事件の原因だと思うんだけど、真の原因は別にあると思うの。どういうことだ赤石さんは、いじめられても抵抗をする意気持ったまの座った人よねそうだな。そこまでの弾力がないと、ここまでの事件は起こさないだろうな。そんな人がいじめに泣き寝入りするはずもなく、実は赤石さんはいじめにあったことを、教師や両親に何度も訴えていたのよ。しかし彼らは、お前にも悪いところがあるからだ。きちんと立ち向かいなどと取り合わなかったそうなの。えー、せっかく助けを求めたのに、それを突っぱねたのかひどい教師や親だな。実は、赤石さんの養親揃って学校の教師であり、しかも父親は赤石さんが通う中学の先生だったので、かえっていじめを問題化させることを避けてしまったの。いじめが発覚すれば学校の評価も下がるし、それが自分の息子だったなんてことになったら、仕事しづらくなるからな。息子の心配よりも、自分たちの世間体や立場のことを優先させたのよ。ひどいな。もし赤石さんが中学時代、養親や先生に相談した時に、ちゃんと親身に相談に乗ってあげていれば、もしかしたら赤石さんは復讐にとらわれずに済んだかもね。今回同窓会大量殺人未遂事件を紹介したんだけど、どう思ったもちろん犯罪を犯した犯人が一番悪いのかもしれないけど、事件の背景を聞くと一概に犯人だけが悪者になるのはおかしい気がするぜ。そうよね。でも一歩間違えれば、関係ない人たちも犠牲になりかねない事件になっていたかもしれないから、被害が最小限だったのでよかったわ。この事件のせいで、今後同窓会に行くのが怖くなったぜ。学生時代にいじめとかしてないなら大丈夫でしょ。というわけで今回は同窓会大量殺人未遂事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。